0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen, og med mig ja, kunne sagt i studio, men over nett, så har jeg dig Jim Fossheim. Ja, hallo Morten. Jeg forventer mig nok en oppdatering fra din post-koronatilværelse, jeg <laughs> det gjør det nok. Nei, jeg har jo vært tilbake i jobb en uke nå. Kroppen funker utmerket, och nå er det jo en fredag ettermiddag vi sitter og spiller inn, mm. ved lunsjtider i dag, så merker jeg at nå er smaken og lukta ordentligt på vei tilbake. Så nå har jeg faktisk ingenting å klage på. Nej. og er det sånn at du planlegger helgen i henhold til smaksansen din? Jeg har kjøpt inn en del smakfulle ting som ska få kjørt seg i løpet av helgen. Det, det har varit mycket hoppas i fängelsmat de siste dagarna Når det utan sätt inte smakar så är det blivit ganska tråkiga grejer vart vi har ju pratat mycket gale folk i historiepodden upp mm. genom. Eh jag tänker sån det diaspiste de fängsel, det tror jag är nog helt annant än det vi tänker fängelsmat i Norge. Jag tänker sån en fjolandspakke är det fängelsmat. Jag ser lite för mig det eller en box eller alltså väldigt sån där ja. när jag säger fängelsemat så är det kanske så kallt hybelmat det är egentligen tänker på för för jag i så fall ganska glad i fängelsemat så jag som jag det fjollandlager är sån jag bara slukar det ja, närmast nej jag hoppar du varmer det först det ja varmer ja kör mikron men, men det er godt å høre at du er på bedringens vei. Nå trenger vi bare litt vaksine, mm. og så kan vi da faktisk nyte noe kaldt med god smak i. <laughs> For denne episoden ligger jo vi litt foran, vi da, foran publiseringen. Nå er vi i slutten av april,
1: så den kommer kanskje i mai den her.
0: Ja, det blir vel fort mai, tidlig mai, når 3. denne kommer mai. Jeg, jeg kommer 3. maj och da är det jo visse harebarka eh, folk i det landet her som faktisk allerede har begynt å bade. Ja, jeg kjenner jo som har badet i flere måneder allerede. Folk er jo gale. Men apropå gale, ja. hva skal vi snakke ja. om i dag, igjen? Ja, vi är jo nå på eller andre episoden av denne serien som vi har kalt for naziteknologi. Det stemmer, og det er gått så lang tid siden første episode av det, at folk har kanskje glemt at det er en serie. Men hvis man ja. går en god del uker tilbake i tid, så finner man episoden om Versailles-traktaten, mm -hmm. som da er del 1 av denne serien om naziteknologi. Ja. Og nå skal du da endelig i gang med andre episode i serien, og da skal vi snakke om... De, ja, jeg, vil, jeg vil bare legge til at jeg tror ikke vi har kalt Versailles-traktaten for nazi del 1 faktisk, så da må vi kanskje inn i iTunes og Spotify och endre det men det lover vi å gjøre før den her er ut, Det kan vi jo gjøre med en gang egentlig når vi er ferdig ja, vi med å Men i hvert fall vi skal i dag snakke om uh, hvilke teknologiske nyvinninger som tyskerne klarte å komme opp med i løpet av krigen, uh, for man kan jo se si mye om uh, handlingene till tyskerne under krigen, men at de kunne teknologi, det er udiskutabelt. Det er veldig korrekt, og vi kan jo si hvorfor det har tatt så lang tid, og det er for att i denne serien så har vi klart å skrive episode 1, og vi har klart å skrive episode 3 och Alt det syke som kommer etter det, for etter denna da blir det helt galskap. Så dette er egentlig en episode som er mer en sånn transportetappe. Men vi følte att vi, vi har prøvd å skrive den to ganger, sammen med tekstforfattere, og vi følte alla at vi ikke helt naila den innholdsmessig. Så dette kan faktisk være denne episoden vi har brukt mest tid og ressurser på, både hva gjelder historiepåden og historiepåden 2. verdenskrig. Så vi håper den sitter. Eh, så innholdsmessig så skal den da bygge opp til det dere får noen, om någon uker etter det der. Da. Ja, og dette er jo da også grunnen at Versailles-traktaten ligger så mange uker tilbake i tid. Helt riktig. Eh, skal vi rett og slett bare gå til en av mine favorittbøker, som er skrevet av en legende av en forfatter, eh, tror jeg uttaler det riktig når jeg sier «sun Tzu.
1: Ja, det er rett
0: eh, Ja, Sun Tzu, og han skrev da eh, hva mange anser som ett mesterverk å være, eh, The Art of War. Eh, han skrev også da i The Art of War at speed is the essence of war. Eh, nu tyskerne så til de grader har tatt med sig ut og inn i han Men men få vi går videre Morten, som jeg bare legger til at Sun Tzu, det er en bok som er coldet i mer filmer enn jeg kan huske, og en film der den blir gjort til populærkultur var i elupende filmen er fra 80-tallet, den heter Wall Street med Michael Douglas og en ung Charlie Sheen før han mm. blir dagens Charlie Sheen. <laughs> eh, hvor gården Gecko som da er Michael Douglas? Nest, nærmest lever etter eh, krigsprinsippene eh, til Sun Tzu i The Art of War. Og så kan jeg bare da legge til at en av mine favorittbøker er en bok med nesten samme titel, som da er stokket litt eh, om på, som heter da The War of Art, ja. som er skrevet av en forfatter som heter Steven Pressfield. Og den boken eh, brukte Steven Pressfield, jeg tror det var nærmere 40 år på å skrive. Og den boken handler om prokastinering. Så han i 40 år før han skrev boken. Og den boken er faktisk ikke på mer enn 120-130 sider, men jeg leste den på en kveld. Og etter jeg leste den, så støsugde jeg hele leiligheten. Jeg vasket opp både panner og det som var, og jeg rydda skuffer og skap og alt mulig. Og det er en bok jeg vil anbefale absolutt alla som ønsker å få litt motivasjon i hverdagen, og lese. Jeg tror den koster 3,99 på Amazon, så jeg er ferdig. Okay. Men uh, dette sitatet ditt fra The Art of War, nemlig Speed is the essence of war, det får en litt sånn dobbelt betydning da, i dette tilfellet, fordi vi vet jo at tyskerne var kjappe på kriginga, men speed kan jo være så mangt, og dope amfetamin, det var allerede et kjent stoff på 30-tallet, og speciellt var det rukket å bli populärt i USA som et, ja, en oppkvikker. Ja, og når vi prater om speed, altså hurtighet, så er det forskjellige områder tyskerne valgte å bruke det, og dette här med amfetamin er kun ett av de. For um, dette stoffet ble for Alvor kjent eh, i 1936 i et helt spesielt OL. Eh, for da var det slik at mange av utøverne eh, begynte å ta dette stoffet i bruk, og dette hadde jo umiddelbar effekt i eh, det at de alle fleste eh, slo rekorder. Eh, og en av dem som da merket seg for alvor dette stoffet under OL, var den tyske kjemikeren Friedrich. Hausschild, eller som jeg ville sagt hvis det ikke var tysk, Friedrich Hausschild. Han klarte da å anskaffe seg en prøve av den amfetaminen som amerikanerne refererte til som Benzedrin, För han da undersökte stoffet nærmere i laboratoriet sitt. O househill han så ett enormt potential i dette dope och bestämde sig då för att lage sin egen version. Så i löp av ett år så klarte househill att framstille det som är den litt mer aggressiva brodern till amfetamin, nämligen metamfetamin. Eh det är ju två stoffer som är svårt lika detta här, men metamfetamin är mer fettlöslig och når därför raskare till hjärnan og Halskild, han valgte å kalle sin variant for pervitin. Ja, og pervitin er noe av det som jeg kanske er mest fascinert av om dagen. Når jeg googler og leser sånne ville om 2. verdenskrig, så er dette noe som er en gjenganger. For pervitin var da altså egentlig merke på denne substansen. Og Halskild, han solgte sin metamf, under, fra og med 1937. Og det skulle ikke ta lang tid før pervitin ble umåtelig populært i Tyskland. Og på dette tidspunktet så hadde jo da Hitler allerede tatt makten i Deutschland. Og det var da denne nazi-itologien som da rådet over hele landet. Slik at motstand mot dop var i utgangspunktet ganske fremtredende blant nazistene. Men det viste seg da raskt at pervitrin, det ble et unntak til dette til denne motstanden for dop. Ja, for i dop som gjorde deg sløv, det var jo sett på som noe svakt, mens dette dopet, det gjorde jo det motsatte og ble derfor heller sett på mer som en slags mirakelpille. Så de første årene som pervitin var på markedet, så ble de all hovedsak brukt av privatpersoner som ønsket å gjøre de lange, harde arbeidsdagene litt lettere. Men det tok da ikke lang tid før noen så det virkelige potentiale i denne pille. Ja, og lederen for det tyske forskningsinstituttet for forsvarsfysiologi, dr. Otto Ranke, han mente at pervitin måtte bli tatt bruk i militæret. Og han var for øvrig, altså denne Otto Ranke var en ivrig bruker av pervitin selv. Og Ottos forslag, det ble tatt meget godt imot av Hitler, slik at det tyske militæret begynte da å bruke pervitin allerede i 1939, slik at... Det ble en fast del av utstyrslisten faktisk till de tyske soldatene, og dette her synes jeg er utrolig fascinerende at eh, for meg så fremstår dette som en informasjon som er helt åpenbar når du begynner å google, eh, men som i historiebøkene ikke är fremtredende, men som er helt vesentlig för eh, mye av det tyskerne fikk til tidlig i krigen. Är helt ärligt är väldigt underkommuniserat vad vad som faktiskt stod bak den tidiga succén de hade. Eh, vad apropå tidig succé, konceptet Det var ju något som hade blitt brukt för, men tidigare hade ju en slik krigföring haft ett väldigt svagt ledd. Eh och det var ju nettop det att soldater tränger sömn, de tränger mat, de tränger vila. Det vill säga si, de trängte allt dette, för nå kom pervitin og endret på dette. For nå kunde plutselig de tyske soldatene marsjere i flere døgn uten å sove. Eh, takket være ja, dette som var metamfetamin, så var de blitt en type supermennesker nærmest over natta. Og her ser man da at fart og hurtighet, både trengte du ett medikament som gjorde dig raskere og mer hauset, men også selve prinsippet med blittskrig gikk jo ut på nettopp fart da. Og dette her, det førte altså da til at Tyskland fikk en ekstremt god start på krigen, må man kunne si. Eh, og de brukte pervitin da de invaderte Polen i 1939. Enkelte kilder hevder att det ikke er sant. Vi velger å gå for at dette här var tilfelle. Eh, mm. Og da de invaderte Norge faktisk, og Danmark, kun et år senere, altså 1940, så var det også tatt i bruk. Eh, og dette var jo noe de allierte angivelig stusset eh, väldigt på. Altså, hvordan kunne tyskerne bevege sig- så ekstremt raskt over så lange distanser av gangen. Men denne koden knakte de altså senere. For tyskernes da enorme fart ble for exempel helt skjebnesvanger da i 1941, då de kom sig in og invaderte Frankrike. Ja, og hele den historien trenger vi ikke ta här, men som mange kanske vet så ble jo både Frankrike og Storbritannia tatt helt på senga av hvor raskt de tyske styrkene kom seg innover i landet, og de klarte derfor ikke å få på plass et ordentlig forsvar før tyskerne allerede sto og banka på døret. Og jeg kan jo legge til her før vi går videre at på National Geographic så ligger det en serie som heter «Nazi World War Weird», Uh, og denne serien her er litt sånn halvveis konspiratorisk, litt sånn utforskende, uh, og her prater de mye, og det var første gang jeg faktisk da uh, fikk øynene opp for at tyskerne brukte mye amfetamin, altså speed, uh, og hvor dette her preparatet faktiskt ble solgt rätt over disken i uh, dagligvarehandler. Så du kunne gå inn og kjøpe pervitin, og da var det laget som en sånn liten sånn her metallrull, alltså som eh, eh, hvis du tänker lacrysal, du dropp så där liksom en sån rund geaj, ja, hvis den är av metall, sån var de här eh, amfetaminpervitin tabletterna, den störrelsen. Och det gick tunn og så köpte du en sån med 10 packning för det var. Och då kunde du bruke den till att visst jobba lite extra eller vad det motbe vara då. Och dit testet hurdan det var och löpte igenom Ardennes skogen. Eh, som de da brukte jeg tror de brukte fire eller fem ganger så lang tid som nazisten gjorde og det var uten sekk så de gutta løp gjennom skogen mens det var lyst mens tyskerne løp også når det var mørkt og det var kaldt eh, til tider om natta og de løpende der på dagtid, og de estimerte att det brukte 4 eller 5 ganger så tid som det nazistene gjorde. Og her kom litt av teorien deres inn om at det var pervitin disse nazistene gick på um, når de var igenom skogen. Mm. Ikke nok med det, så ska man også huske på at det, en ting er å komme seg gjennom skogen på kort tid for å liksom overraske fienden. Du skal da komma deg gjennom skogen med fullt utstyr og gevær så skal du komme på andre siden, og du egentlig er utmattet, og så skal du rätt in i å krige det være mot en, ja, en här som da står og hviler, som kanskje ikke er klar for att du kommer selvfølgelig, men likevel, de bør jo være ganske utmattet når du kommer gjennom skogen, mm. men det var det altså ikke. Så dette er nok ett ganske sterkt argument for at pervitin, det ble tatt i bruk allerede tidlig, tidlig i krigen. Ja. Um, og alt dette var jo noe det fikk til, grunnet denne lille pillen ofte, var jo det det kom i form av, eller også en helt annen variant enn en pille, nemlig i form av noe veldig godt, synes i hvert fall jeg, sjokolade. For lagde flere varianter av pervitin, blant annet disse sjokoladeplatene. Uh, og både så såvel som soldater uh, som da spesielt de som kjørte panservogner fikk da sine egne sjokolader uh, proppet fulle av metamfetamin det høres ikke trygt ut uh, uh, nei, nei, jeg har ikke testet metamfetamin selv, men jeg kan se for at uh, det ble langt mer behagelig å sitte i en tanks eller fly og alt dette her uh, og disse sjokoladeplatene Morten fikk uh, navn så sånn att den som då piloterna skulle eller jag reknar att det frötset där för det spiste mett som het flyge, flyger choklad mm. eh, disse panservognförare hade ju då inte helt ovanligt oväntat på chokladen. Panser-sjokolade! Og det er jo ikke det mest sånn delikate navne på en sjokolade jeg har hørt. Det høres ganske ut å tygge på. panser med metamfetamin i? Ja. Men det er jo ingen tvil om att pervitin, eller denne metamfetaminen, eller denne spiden, altså hva du vil kalle det, var en av till att at tyskerne klarte seg såpass bra i den første delen av krigen, Uh, og så er jo det faktum at flere tusen soldater ble avhengig av dette stoffet og fikk store senskader, det blir jo en annen historie. Uh, men det var jo heller ikke bare pervitin som var årsaken til at tyskerne gjorde det bra. Nej, for allerede på mitten av 30-tallet, så som vi da har lært i tidligere episoder av historien på den andre verdenskrig, så var det jo sånn da at tyskerne russerne, de begynte da om å drømme om luftbaserte angrepp og tanken da var rett og slett å slippe soldater ned over målene, og var noe de begge følte var en del av fremtidig måte å føre krigføring på. Och eh, på mange måter så, så man dette som den siste teknologiske utfordringen når det da kom till strategisk krigföring. For man hade jo da klart det erobre, land og vann, men luften var fortsatt ett område hvor man ikke var helt ferdig utforsket. Nej så dermed så satte både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland sine hoder på saken, og... Det var faktisk russerne som kom best i gang og fikk allerede i 1935 till å slippe fallskjermjegere ut fra sine krigsfly. Og deres fallskjermprogram det stagnerte etterpå, slik at Tyskland kunne på en måte overta ledelsen i dette kappløpet. Ja, det kunne det. Og man kan jo se for seg at Hitler var meget opptatt av at denne nye formen for krigføring, og da spesielt luftvaffet, at de var på saken. Og da var det jo selvfølgelig Herman Göring som var i spissen for hele prosjektet. Og denne flyteknologien var der allerede selvfølgelig, så det de da måtte finne ut av var jo rett og slett hvordan de skulle bruke fallskjermjegere spesielt effektivt. Og tyskerne var jo da, som nå, gode på å se det hele, for strategisk perspektiv. Eh, og det de dag klarte var å finne ut av skulle få assistanse fra bakketroppene når de da omsider landet, og hvordan de skulle unngå å bli skuttne eller skutt i lufta rett og Ja, og vi har jo allerede vært inne på å se at tyskerne var ekstremt opptatt av nettopp fart i krigføringen sin og fallskjermjeggerne ble et extremt viktig element i dette, i tillegg til å være et overraskelsesmoment. Og den aller første vellykket luftbårende den skjedde den 12. mars 1938, da tyskerne okkuperte Østerrike. Ja, og etter det så ble slike operasjoner brukt særskippig, og fallskjermjegere var blant annet i stedet da Polen ble okkupert, men det var likevel ikke før 20. mai 1941 at de tyske fallskjermjegerne gikk virkelig til angrep da, helt på egenhånd. Og dette er da samme dato som invasjonen av Kreta, der en mengde soldater ble sluppet ned fra himmelen og nedover store deler av øya. Og dette ble jo en riktig så blodig affære, dette. Ja, og tyskerne vant riktig nok slaget om Kreta, men de miste likevel hele 25 av de kjempende styrkene sine under slaget. Og etter dette så ønsket ikke lenger Hitler å ta i bruk fallskjermjegere i like stor grad. Derfor så er det litt ironisk at nettopp denne operasjonen inspirerte de allierte til, å, til selv å sette i gang med luftbårene angrepp. Nei, helt riktig. Og vi vet hur hvor det var for de allierte til slutt. Uh, slik at angrepp fra luften var det hele tatt utrolig viktig for nazistene under krigen. Uh, og de var jo, som du sier, ikke alene om dette, men de gjorde alltid kunne for å ha de beste flyene, til enhver tid, og här kommer dette med teknologi igen in i bildet da. Som vi vet så fantes det en rekke forskjellige bombefly under og før anvegenskrig, og mange av de største ødeleggelsene ble jo gjort nettopp fra luften. Og nå var det jo slik at dette kunne likevel være enda verre, om tyskerne da hadde tatt i bruk et av sine aller beste fly noe tidligere i krigen. Ja, för allra redan i starten av krigen så stod nämligen jetflyget Messerschmitt ME 262 eh klart bruk och dette var ett revolutionerande flyg som då hade jetmotor och böjda vingar så att det fick mer stabilitet i luften. Och detta flyg blev först designat som ett jagerflyg, men Hitler önskade också att det skulle bli brukt som bombeflyg under krigen. Mm. Og dette gjorde da at flyene som egentlig var klare, de måtte justeres, og produksjonen tog lang tid. Jeg ble litt skuffet der at du ikke dro det på tysk, altså Merse-Schmidt ME-262. Ja, det må være siste rest av Corona som forlater kroppen, at jeg ikke så langt. <laughs> Og nettopp på grunn av justeringen og at produksjonen tok så lang tid som du nevnte, Morten, så var det slik at dette pushet jo da tiden for når de kunne bli tatt i bruk uten noe voldsomt. Og med det så kom de faktisk ikke inn i krigen for fullt før i 1944. Og på dette tidspunktet så føles det vel som at Tyskland allerede var på vei nedover. Ja. Og de hade jo også på dette tidspunktet færre erfarne piloter i rett og slett, og langt, langt dårligere tilgang på drivstoff. Eh, så detta var jo selvsagt gode nyheter for det allierte, eh, for det flyet var langt raskere og langt bedre bevepnet enn noe annet fly under 2. verdenskrig. Ja, men det ble jo da ikke så relevant som det kunne blitt, men grunnen til at vi likevel nevner dette flyet er jo fordi det ble svært viktig etter krigens slut. For teknologien i disse flyene ble etter hvert adoptert av andre nasjoner, og en rekke fly ble byggt på de samme prinsippene, og at andre land hentet teknologi fra nazisten etter krigen, det skal vi også snakke mye mer om i andre episoder av denne serien, Jim. Så hittil så har vi for det meste sett at uh, tyskerne var gode på å lage en rekke forskjellige uh, teknologier, både fysisk, men også måten de tenkte på, som hjalp dem i krigføringen, men også uh, så var det sånn teknologi ble viktig Krigen slutter, og det er jo det vi eh, mener eh, kanske har gått litt under radaren for mange. Mm. Så snart skal vi se på enda flere oppfinnelser som blir gjort under krigen. Både morsomme faktisk, og långt mindre morsomme oppfinnelser. Men aller først skal vi ta en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om tyske oppfinnelser og nyvinninger under krigen, og det skal vi fortsette med igjen. Det skal vi Uh, og i och med at uh, dette er et, må si at det er et enormt tema, mm. så tenker jeg også at uh, det er en fin rød tråd her, og den er jo da, hvis vi da velger å se på den teknologien som USA og de allierte for øvrige da ble interessert i under og etter krigen slut. Altså, det var en oppfinnelse som kan sies å passe uh, ekstremt godt inn i denne beskrivelsen her, og dette var jo nettopp tyskernes krypteringsmaskin, kalt... Enigma. Ja, og den maskinen nevnte vi jo så vidt i forrige episode av denne serien, altså den tidligere nevnte Versailles-traktat-episoden. Men vi tar likevel en liten oppsummering siden det er så lenge siden. Denne enigma den ble oppfunnet av tyskeren Arthur Scherbius allerede på slutten av Første verdenskrig, faktisk. Lenge, lenge før 2. verdenskrig tok til. Men det var likevel ikke før den 2. verdenskrigen att maskinen skulle spille en stor rolle for den var, den var relativt enkel, men den gjorde det mulig for tyskerne å sende koder til hverandre som ingen uten en slik maskin kunne altså avkod eller dekode. Ja, og nå regner jeg med at mange som på historien på den 2. verdenskrig kanskje allerede vet hvordan en slik maskin ser ut. De har jo også vært med på en del filmer, men for de av dere som ikke vet hvordan denne maskinen da faktiskt så ut, eller fungerte, så kan vi jo prøve å gjengi dette på en måte. Mm. For når det kommer till selve utseendet, så ser denne Enigma-maskinen på mange måter ut som en... En analog skrivmaskin. Nå kommer jeg faktisk på at en del av lytterne våre jeg vet jo kanskje ikke hvordan en skrivmaskin ser ut. Aldri hørt om eller sett en skrivmaskin, sikkert. Nei, for mange er jo faktisk oppvokst i internettærene, men Google det, en skrivemaskin er metallisk av utseende ofte, og har gjerne tastatur. Og i tillegg til tastaturet har maskinen også enda ett sett med bokstaver som lyser opp, ettersom man da trykker ned bokstavene på tastaturet. Og detta kalles lite overraskende for et lysebrett. Ja, og akkurat hvordan maskina fungerte rent teknisk, og nå snakker vi ikke lenger om skrivemaskina, men om en enigma-maskina, det er vanskelig å forklare på så kort tid, men måten den ble brukt på er relativt enkelt å forklare. Hvis vi tar utgangspunkt i at man skulle skrive beskjed en eple, Då trykket man ner tastaturknappen for E, og fikk dermed en annen bokstav lyst opp på dette lysbrettet, for exempel J. J. Og slik fortsatte man da helt til man hade skrevet ferdig beskjed, så epple kunde da komme ut som for exempel JTGF, og det ga da bare mening om du hade en Enigma-maskin. Eller for oss, vi sitter og spiller på en fredag, TGIF. Thank God it's Friday! Uh, Epp. Um, og, og så er det jo det sikkert... mandag for de som hører ja. denne når den kommer ut, for det er jo stikk motsatt av fredag. <laughs> ja, for den er jo ofte blå, så det har kanskje ikke samme energinivå som vi har nå. Vi, vi, er jo, vi skal jo snart uh, ja, ta helg. Men det er jo helt sikkert mulig å arrestere oss på teknikaliteter her, men poenget er i alla fall at maskinen kunne skrive skjulte, Meldinger. Og dette var jo viktig selvfølgelig, det var jo midt i en krig, man ønsket å sende beskjed til hverandre, sånn at det at tyskerne kunne skrive meldinger til hverandre som ingen andre klarte å knekke, var ikke bare hensiktsmessig for tyskerne, men det irriterte vette av de allierte. <går> Og så ble det satt ned ett britisk forskerteam som kun og da mener jeg kun hadde oppgave å løse denne flukken. Ja, og akkurat det er jo en ganske kjent historie, spesielt da etter att filmen The Imitation Game, som ligger på en av de vante streamingplassen, i hvert fall, om det er Netflix eller Viaplay, eller hva det er, det er jeg ikke helt sikker på i farta, men den handler jo om briten Alan Turing, och den kom ut i 2014, och for de som likevel da ikke har sett filmen, eller ikke känner til historien, så klarte altså da, denne vitenskapsmannen, Alan Turing, sammen med sitt team å lage en maskin som kunne dekode samtlige av de tyske meldingene fra Enigma. Ja, og denne maskinen til Alan, hvis vi skal si det veldig enkelt, så var det slik at den var egentlig bestående av en rekke Enigma-maskiner som på egen hånd klarte å knekke alle disse kodene da. Ja. Selv om det er et godt stykke frem til kunstig intelligens, kan man vel på sett og vis kanskje argumentere for at nettopp Enigma-maskinen er forløpet til det vi i dag prater om som AI. Mm. Og tyskernes krigsteknologi kunne altså da bli brukt til langt, langt, langt mer enn kun krigføring, som vi også skal snakke mer om i flere av de kommende episodene i denne serien. Men det tyskerne var aller best på, det var jo da likevel krigføring, och vi har jo allerede nevnt att de revolusjonerte angrepp fra lufta med disse fallskjermjegerne, men de aller fleste kampen de ble jo tross alt kjempet på bakken, och därför så skal vi nå snakke litt om tyskernes beryktede panservogner, for også här var jo tyskerne gott foran de andre, kan nesten si best i klassen. Kan nesten se si helt sinnssykt mye lenger foran alle andre. For når man snakker om panservogner under 2. verdenskrig, snakker man ofte om Panzerkampfwagen 3 und 4, også bare kalt Panzer. Og Panzer 3 var naturlig nok den første som tyskerne tog i bruk på slagmarken av de to. Og Panzer 3 var en också så vanlig panservogn med unntak av plassen på innsiden av vognen. For denne pansermagnen huset nemlig hele fem soldater. Ja, og dette er jo nok et eksempel på tyskernes taktiske briljans for grunn til at såpass mange opererte et kjøretøy. Det var jo at de dag utelukkende kunne fokusere på sin oppgave og dermed ha bedre kontroll i en krigssituasjon. For da kunne for eksempel en soldat fokusere på skytinga, en annen kun fokuserte på lading, og resten av mannskapet kunne da fokusere på andre oppgaver. Og dette førte da til at Panzer 3 ble ett meget effektivt vapen for tyskerne. Ja, den kunne likevel ikke måle seg opp mot den oppgraderte versjonen, altså Panzer 4, som da var lik forengeren med unntak av ett sett med langt sterkere kanoner, som man da kan forstå är viktig i en krig. Mm. Og dette førte jo da til at denne versjonen også var enda mer effektiv mot fiendene. Og fra 1943 og utover var det utelukkende pansafia-pansevongen eh, som ble brukt av nazistene. Ja, i en episode som dette så blir det selvsagt en del tyska oppfinnelser som har med krig å gjøre, og det er jo, i, det er jo naturlig nok i en podcast om 2. verdenskrig. Men likevel så skal vi nå snakke lite om mer hverdagslige oppfinnelser som også ble unnfanget i denne perioden. Ja, for det var ikke rent lite. Ehm, tyskerne var jo da ikke bare gode på panservogner, fly og krypteringsmaskiner. Ehm, bare hør på dette. I 1940 oppfant blant annet tyskeren Max Keith, det vi i dag kjenner som apelsinbrusen Fanta. Mm. Som mange har hørt forhold til, selvfølgelig. Uh, og mange tänker vel da at Fanta ja, måtte være en eller annen for amerikansk oppfinnelse, men dette er da langt fra sannheten. For under 2. menneskrig hadde USA en handelsblokkade mot Tyskland, som gjorde det svært vanskelig å få tag i nettop Coca-Cola. Mm. Og den Max Kief, som du sier, var tysker, så velger jeg å kalle den Kite. Uh, ja. Max Keit, han Keit jobbet for Coca-Cola i Tyskland og bestemte seg derfor for å lage en ny brus basert på råvarer man hadde der uh, og dette skulle da resultere i Fanta uh, og dette er kanskje ikke den allermest mest imponerende som kom ut av Tyskland på denne tiden men det er jo likevel uh, en artig trivia at noe så amerikansk, tenker vi i hvert fall, som Fanta faktisk är tysk jeg ble overrasket selv. Du var ikke klar over. Um, og de tyske forskerne hade mye å holde fingre i här för listen over ny teknologi under annen vennskrig er mastodontisk lang. Er det lov å si det? Mastodontisk lang? Ja. Ja, vi har noe sagt det. Ja, og vi kommer til å si det igjen. Ja, så ble... Blant annet så ble vindtunneller, lydopptakere, syntetisk drivstoff och gummi, fargefilm og nya tekstiler utarbeidet i nettopp denne perioden. Selv om det egentlig er langt hyggeligere å prate om disse oppfinnelsene, må vi likevel tilbake till noen mer alvorlige oppfinnelser för denne episoden er over. Ja, i etterspillet etter krigen, så var det spesielt to ting de var opptatt av når det gjaldt tysk teknologi. Det ene var raketter, og det andre var kjemiske våpen. For allerede før krigen, så hadde, hadde forskeren Gerhard Schrader funnet opp den kjemiske nervegassen Sarin. Ja, og nettopp denne Sarin-oppdagelsen skjedde... Altså, det skjedde jo ved en tilfellighet. Schrader skulle egentlig finna opp ett nytt plantevernmiddel, og kombinert i den sammenhengen de to stoffene fosfor og cyanid. Resultatet var forbløffende. Stoffet som ble dannet var allt for sterkt for å drepe sneile og insekter, og nyheten om nettopp dette, at dette stoffe hade den effekten, ble straks delt med militæret. Ja, og det tyske militæret så jo dette som et lykketreff, for de skjønte jo straks at dette här dette kunne brukes i krigføring. Eh, likevel så må de jo ha innsett att et slikt våpen var eh, kontroversielt, for de ga stoffet navnet tabun som, eller tabun, som kommer fra det tyske ordet for tabu, altså tabu eh, på norsk. Eh, likevel så satte de i gang med masseproduksjon av denne saringassen, og flere av de tyske generalene var ivrige etter å få tatt dette i bruk mot de allierte styrkene. Ja, og det rare her er jo da at Hitler ikke godkjente bruken av dette kjemiske våpenet selv om rådgiverne hans la ekstremt press på Adolf Hitler. Og årsaken til dette har flere historikere forsovet i senere tid spekulert eh, massivt i. En av hypotesene er da knyttet til Hitlers opplevelser selv faktisk, fra første mm. verdenskrig. For eh, Hitler skal nemlig selv ha blitt offer for kjemiske våpen når han var eller da han var soldat. Opplevelsen skal da ha vært så traumatisk for Hitler at noen tror dette da er selve hovedoversaken til at han valgte å ikke ta i bruk tabuen på de allierte soldatene. Det er likevel mange som ikke kjøper denne forklaringen, for man må tross alt da huske på at Hitler faktisk brukte kjemiske stoffer til å ta livet av flere millioner jøder i gasskamrene, så en annen forklaring er derfor Tysklands bruk av blitzkrig. Hvis de hadde brukt kjemiske våpen i krigføringen, så ville ikke en rask storming av land vært mulig, for målene for saringassen ville jo da vært farlige for bakketroppene å storme inn i. Ja, men uavhengig av årsak så jeg må jeg jo si at dette var et lykketreff for verden og alle som var med i krigen at Hitler ikke valgte å bruke dette mm. våpenet. Uh, og mange er jo ikke engang klare at dette her var en mulighet som Hitler hade, men som han da valgte å ikke bruke da mm. men på slutten av krigen satt nemlig Tyskland uh, igen med ikke mindre enn 12 000 tonn med sarin gass uh, og en slik mengde, etter var vi har forstått, uh, ville vært nok til å ta livet av ikke hundre er av mennesker, men millioner av mennesker ja, og i tillegg så var jo faktisk Storbritannias statsminister Winston Churchill han hade jo sagt seg villig han, til å ta i bruk kjemiske våpen dersom tyskerne valgte å gjøre det. Så det ville jo blitt en dominoeffekt som igen ville ført til ett enda større tap av menneskeliv. På sett og vis føles det ut som samme tanken som ligger bak at ingen nasjoner bruker atombomber mot hverandre mm. en dag i dag. Ja, ikke sant? Um men i en episode om da tyskernes teknologi, Morten, under krigen i hvert fall, så er det vanskelig å komme vi har pratet om som kuriositeter i vanlig historiepodden, mm. nemlig disse vanvittige, altså de var så långt forut sin tid, disse rakettene som refereres til som V1 og V2. Ja, selv om vi da har laget en episode i historiepodden om dette, Jim, så må vi snakke litt om rakettene här også, for det var altså så banebrytende og står igjen som det største eksempelet på at tyskerne lå langt foran de allierte når det kom til krigsteknologi. Både V1 og V2 var langdistansraketter som ikke var avhengig av piloter. Men det var jo en vesentlig forskjell på V1 og V2, altså disse to ulike rakettene. Det er helt riktig, Morten, for V1 hade en enorm svakhet i at den ikke var spesielt precis og det er jo så bra alltid når man skal prøve å treffe et mål. Dette var da noe som V2-rakettene var långt bedre på, for V1-raketten var også vesentlig lettere å skyte ned for de allierte. Og etter hva vi har forstått, så klarte da faktisk britene ved hjelp av sin anti-aircraft gunn å skyte hele 1800 av disse V1-rakettene på vei inn til Storbritannia. Ja, og når de da har skutt 1800 av disse, så sier det litt om hvor mange VN-raketter som ble skutt mot dem, for noen av disse bombene traff jo sine mål. Og når de traff bakken, så lagde de jo da veldig mye skade, og tyskerne de tok for alvor i bruk disse rakettene etter det vi kaller D-dagen i 1944, og da var målet London. Og som vi også var inne på i den episoden om disse rakettene, så ble jo de kalt for revenge weapons, eller hevnvåpen, fordi det kom som en reaksjon på de alliertes invasjon av Normandi. Mm. Og flere av disse, altså både V1- og V2-rakettene, traf, som du nevner, London og ødeleggelsene, var faktisk enorme. Og i tillegg så var det jo flere tusen sivile som mistet livene grunn til disse angrepene her. Angrepene fortsatte forsovet helt frem til de allierte klarte å ta seg inn på basen der rakettene ble skutt fra, og der kan jeg eh, eh, gi et lite tips til de som har eh, Playstation 1 og 2, for där er det et eh, av de beste tv-spillene jeg har spilt noen gang, som heter Medal of Honor, jeg tror det er Medal of Honor 1 og 2, hvor du da er britisk soldat, og hvor, eh, spoiler alert, hvis du har tenkt til å Playstation 1 nå, och du ikke har spilt spillet du skulle kjøpe på nett, så er det sånn at det siste bossen er 2 eller tre huskriker, det er mange år siden har spilt dette her, gale naziforskere som løper rundt V1- eller V2-anlegget, og da er siste misjonen å drepe disse forskerne før de rekker å skyte de siste to V1- eller V2-ene, som da har et veldig viktig mål da. Jeg kan jo også nevne for de som kanske har kastet sin Playstation 1 eller 2 for 10-15-20 år siden, at på de nyere Playstationene så har man jo Playstation Store, och der kan man kjøpe en god del gamle spill. Jeg vet ikke om Medal of Honor er der, men det vil ikke overraske meg. Men uansett av disse rakettangreppene, de ble jo på en måte den siste krampetrekningen fra tyskerne under krigen, og det var jo ikke lenge etter dette at de kapitulerte, i likhet med flere andra av de tyska oppfinnelsene under krigen så kom også disse rakettene litt sent, akkurat som dette Messerschmitt-flyet for Hitler og nazistene. Mm. Og selv om krigen var over da, som vi vet etter 1945, var de allierte svært opptatt av å få tak i all denne tyske teknologien. Og da, det her er vel kanskje noe av det mest fascinerende med denne serien med episoder at mm. Folk aner ikke hvor viktig dette var. Mot slutten av krigen så var dette her, alle visste at Tyskland var ferdige. Så, så de allierte, så altså de fire hovednasjonene, kan man på sett og vis kalle det Sovjet, USA, Frankrike og Storbritannia på mange måter, de knivet om å få kontroll over området selvfølgelig, men først og fremst var nøkkelen tysk ingeniører eh, og teknologi som de da kunde bruke videre etter krigen. Som andre ord, dette førte till historiens største jakt etter naziteknologi, som vi tilfeldigvis da ska snakke mer om i nästa episode av denne serien og episoden. Etter den, och etter den, og jeg kan lova. at disse episodene bare blir kulere, og mer spennende, och mer eh, absurde. Ja, og det kommer til å være mye som overrasker eh, de lytterne som ikke känner til de, disse historiene fra før, for det er jo en del eh, folk som får roller du kanskje ikke ville sett for deg når du vet at de var fremtredende nazister under krigen, och så videre. Eh, men i tiden, så kan vi minne om at vi gjerne tar imot episodeforslag og blir med i diskusjoner og så videre på, på Historie for alle, denne Facebook-gruppa vår. Og vi blir veldig glad hvis dere liker eller følger oss på Facebook og Instagram, hvor vi heter Historie på den Norge. Oso vill jag bara lägga till att eh även historien på den andra världskriget växer extremt fort så har vi bara tror 140 eller 150 ratinger på Apple alltså på iTunes mens vanlig historiboden har eh långt över 2000 så det virker som at sikkert mange tänker at vi har allerede reitet historiepåden, så det er for særlig ikke så viktig å reite historiepåden andre verdenskring, men vi hadde satt utrolig pris på det, og det hadde vært gøy å liksom komme i hvert fall opp på 500 på, på et eller annet tidspunkt. Det er jo en sånn form for bekreftelse, da. Jeg er helt enig, og så er det jo sånn at disse som driver vanlig historiepåden, han er Jim og han er Morten, eh, de driver jo og mobber oss for at de har så mange flere ratings enn det de har. Ja, ja de er voldsomt fæle, de gutta. ja lite sån lite sånn mot oss. men du uh, har ja. sett uh, rate uh, gärna både denne och uh, den andra historiepodden hvis du kall redan har gjort det i, uh, i iTunes. Ja, och så uh, vi var ju inom uh, Middle Wander. Det är faktiskt sån att uh, en av de tingena jag husker bäst fra att ha spelat jag tror jag spelade alla Middle Wanderers helt eller som var på PlayStation 1 och 2. Jag husker hur många det var, men uh, de har klart att fange stämningen. Noe voldsomt, både når du er på skip, eller du er rundt tanks i, i, i skogen, altså har den skogen. Det er noe vanvittig bra med det hele, og det er, så vidt jeg husker så er det vel både Steven Spielberg og Tom Hanks, og detta kom vel i kjølvannet av serien «Band of Brothers». Så mm. de har satt sitt preg eh, på innholdet, och de treffer så vanvittig. Og jeg tviler på at disse nye spillene, eh, selv om de sikkert er bedre grafikk og alt dette her, jeg har aldri vært borte i noe som treffer stemningsspessig bedre enn Medal of Honor. Nei, altså, det var noe med spesielt kanskje lydsporet, eh, den dramatiske velsikken, og ikke minst når du hører de tyske skrika ja. ja, når de oppdager at du er på deg borte ja, ja, sin. Ja, ja, ja man da, fikk helt noe, ja. Ordentlig, ok, ja, det må svare. Men uh, uansett, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for text og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.